0: Vier Folgen habe ich mich mit dem Kohleausstieg beschäftigt. Kohle ist auf der ganzen Welt reichlich vorhanden, gerade auch in Deutschland. Wieso sollten wir hier und in anderen Ländern dann auf Strom und Wärme aus Kohle verzichten? Kohle ist mit
1: der dreckigste Energieträger, den wir haben. Das liegt einerseits an den klimarelevanten Emissionen, also den CO2-Emissionen, die zur Treibhauserwärmung wesentlich beitragen das Argument, heimische Kohle sei billig, das trägt aus meiner Sicht überhaupt nicht, weil viele der Kosten eben nicht eingepreist sind, weil das politisch und von Seiten der großen Industrie so gewollt ist, dass man zum Beispiel die Gesundheitskosten nicht einpreist. Wir ähm, werden innerhalb von weniger als zwei Jahren unser Kohlenstoffbudget aufgebraucht haben und dann werden wir eine Erderwärmung von 1,5 Grad haben. Das ist das für das Überleben von manchen Inselnationen, ist das katastrophal. Das ist für äh, Extremwetterereignisse auf der Welt, ist das katastrophal. Das ist für die Landwirtschaft katastrophal, das ist für... Äh, Fluchtursache, Klimawandel, katastrophal. Und äh, wir haben nur noch so wenig Zeit.
0: Die Verfeuerung von Kohle hat also problematische Nebenwirkungen. Die Lage scheint ähnlich kompliziert wie bei der Atomkraft. Alle wollen eine sichere und möglichst kostengünstige Energieversorgung. Und irgendwie bekennen sich auch alle zu Klima- und Umweltschutz. Wie kommt das zusammen? Haben wir überhaupt genug erneuerbare Energie, um Industrie und Haushalte mit Strom aus Sonne und Wind zu versorgen? In Zukunft brauchen wir nämlich noch mehr Strom aus erneuerbaren Quellen. Weil der Wärmebereich und der Mobilitätssektor nicht mehr mit Öl, Kohle und Gas, sondern mit sauberem Strom versorgt werden müssen. Darum geht es in den nächsten beiden Folgen. In dieser Folge beschäftige ich mich mit dem Stromnetz. Zuerst verschaffe ich mir einen Überblick über die Leistungsfähigkeit der erneuerbaren Energien. Dabei interessiert mich besonders, ob die Gefahr von Blackouts steigt. Dann schaue ich, wie die Stromnetze in Zukunft aufgebaut sein werden und was das für die Verbraucher bedeutet.
1: Lektionen über Kohle und die Welt. Ein Podcast der Heinrich Böll Stiftung über die Zukunft fossiler Brennstoffe.
0: Mal ehrlich, können Sie sich noch erinnern, wann das letzte Mal die Lichter ausgingen? Ich nicht. Ist lange her. Und doch beschwören einige genau dieses Szenario, wenn sie über erneuerbare Energien reden. Blackouts und Dunkelflaute geistern immer wieder durch deutsche Medien. Das Ende des Industriestandorts. Nichts geht mehr. Ein bisschen apokalyptisch, finde ich. Was ist dran an diesen Geschichten? Ich fahre zum Rainer-Lemoyen-Institut in Berlin. Das unabhängige Forschungsinstitut setzt sich für eine 100 Energieversorgung mit Erneuerbaren im Strom-, Wärme- und Verkehrssektor ein, erstellt Studien, erprobt Konzepte.
1: Mein Name ist Katrin Goldammer. Ich bin die Geschäftsführerin des Rainer-Lemoyen-Instituts. Wir machen Energieforschung. Ich bin 37 Jahre alt, ich bin Elektrotechnikerin.
0: Katrin Goldammer erklärt mir, dass Deutschland zu den versorgungssichersten Ländern weltweit gehört.
1: Deswegen halte ich jedes Gerede von einem Blackout für unnötig und auch für unnötig bedrohlich. Ich habe immer den Eindruck, dass äh, damit Ängste geschürt werden sollen, die in Deutschland unnötig äh, sind zu haben.
0: Während in Deutschland im Schnitt nur zwölf Minuten im Jahr der Strom ausfällt, sind es in Frankreich über 60 Minuten. Es gibt keine Studien, die beweisen, dass die Erneuerbaren zu signifikant erhöhten Stromausfällen geführt haben und führen werden.
1: Dennoch ist es klar, dass wenn wir unsere Erzeugungsstrukturen so umbauen und wenn Deutschland auch große Kapazitäten an konventionellen Kraftwerken ersetzen möchte durch Erneuerbare, dass damit auch ein neues Netz einhergehen muss. Und das Netz wird ja nicht nur damit bestimmt, dass es in der Lage ist, ganz Nord- und Süddeutschland
0: zu verbinden. Bevor ich zum Netz der Zukunft komme, will ich wissen, wo die Erneuerbaren heute stehen und was die Herausforderungen sind. Denn ganz reibungslos klappt es schließlich nie, wenn neue Techniken eingeführt werden.
2: Mein Name ist Christoph Podewilz, Ich bin Leiter Kommunikation bei Agora Energiewende. Und Agora Energiewende, das ist ein Think Tank, der sich äh, dem Erfolg der Energiewende verschrieben hat. Also wir entwickeln Wege und Handlungsoptionen für den Erfolg der Energiewende.
0: Rodewils hat den Rechner hochgefahren. Vor sich ein interaktives Kurvendiagramm.
2: Das Agora-Meter ist ein Online-Tool, auf dem jeder nachgucken kann, wie es gerade um das deutsche Stromsystem bestellt ist. Also wie viel Strom verbraucht wird, wie viel Strom erzeugt wird.
0: Sieht ziemlich kompliziert aus, dieses Agora-Meter. Links im Diagramm lese ich, wie viel Strom erzeugt wurde. Die X-Achse verrät mir, zu welcher Uhrzeit der Strom durch deutsche Leitungen geflossen ist. Solarstrom wird gelb angezeigt, Strom aus Windkraft und Wasserkraft blau, Biomasse in grün.
2: Man sieht, dass also dieses erneuerbare Energiengebirge äh, ziemlich hohe Spitzen hat. Aber auch, und das ist dann die Herausforderung, ziemlich hohe Täler hat es auch. Heißt,
0: die erneuerbaren Energien produzieren zu bestimmten Zeiten extrem viel Energie. Zu anderen ist weniger bis nichts los. Klar, nachts scheint keine Sonne und der Wind weht ebenfalls nicht immer und überall. In diesen Fällen springen derzeit die fossilen Kraftwerke ein. Christoph Podewils klickt sich durch die Seite und öffnet ein anderes Diagramm. Die beherrschenden Farben gelb und blau.
2: Ich habe mal zwei Wochen im Mai herausgesucht, die ganz interessant sind. Es gibt hier einige Tage, eine Woche vor Pfingsten herum, da haben erneuerbare Energien fast 90 Prozent unseres Strombedarfs gedeckt, zumindest für wenige Stunden mal. Alle
0: erneuerbaren Energieträger zusammengenommen können jetzt schon rund 100 Gigawatt installierte Leistung erzeugen. Das ist gut ein Viertel mehr, als wir in Spitzenzeiten verbrauchen. Ich überlege... Dann könnten doch theoretisch alle umweltschädlichen Kraftwerke vom Netz und es gibt immer noch Reserven. Ich suche mir einen anderen Tag beim Agora-Meter aus, den 13. Oktober. Das kann ich hier eingeben. Da scheint ein Kalender, da suche ich mir den 13. Oktober aus. Und dann gehe ich auf ausgewählten Zeitraum darstellen. So, um die Mittagszeit kann ich jetzt hier ablesen, an einer roten Linie wurden 76 142 Gigawatt Strom verbraucht und die Erneuerbaren haben um 12 Uhr ungefähr 35 Gigawatt bereitgestellt. Jetzt habe ich ja eben schon gesagt, die Erneuerbaren könnten bis zu 109 Gigawatt bereitstellen. So hoch ist zumindest die installierte Leistung. Jetzt ist natürlich die Frage, warum konnten die das Potenzial an diesem Tag nicht voll ausschöpfen? So, dann schauen wir doch mal, wie das Wetter an diesem Tag war. Ein Blick in den Wetterbericht liefert die Gründe. Wenig Wind, wenig Sonne. Deswegen produzierten nur einige erneuerbare Anlagen. Das Stromnetz muss neben diesen Schwankungen mit einer weiteren großen Veränderung umgehen. Das Stromnetz ist heute eher eine Einbahnstraße. Der Strom fließt vom Kraftwerk zum Verbraucher. Der Vorteil gleichzeitig, sie liefern brav gleichmäßig Energie. In ein paar Jahren soll der Strom dezentral produziert werden, im Windpark um die Ecke, auf dem eigenen Solardach, erklärt Katrin Goldammer. Die Energieexpertin ist Geschäftsführerin des rainer lemoin instituts in Berlin.
1: Auf der Netzseite ist für mich auch noch wichtig zu äh, betrachten, dass wir in der Lage sein müssen, auch kleinere Anlagen ans Netz zu bringen. Ich kann mir die Zukunft mit einem hohen Anteil erneuerbarer am besten dann vorstellen, wenn man tatsächlich auch alle diese kleinen Flächen nutzt. Das heißt auch, dass äh, die Häuser, die Ortsnetztraffos, die Verteilnetze darauf vorbereitet sein müssen, überall an dezentralen Stellen neue Erzeuger aufzunehmen.
0: Anstatt 100 Großkraftwerke speisen plötzlich tausende Erzeugerinnen ihren Strom ein. Und diese Erzeuger sind gleichzeitig Verbraucher. Es wird also viel, viel komplizierter. Auf nach Berlin-Schöneberg. Dort erproben Forscherinnen das Stromnetz der Zukunft.
3: Und da gehört halt auch diese Steuerung, die intelligente Steuerung dazu. Ich spreche die ganze Zeit von intelligenter Steuerung. Was ist jetzt wieder intelligent gesteuert?
0: Ja genau, was ist das jetzt, intelligente Steuerung? Wie soll ich mir das vorstellen?
3: Das ist halt auch der Kern des Smart Grids quasi. Hier werden verschiedene Erzeuger mit den, ich sag mal, dezentralen Verbrauchern, Verbunden. Ich bin in Schöneberg auf dem
0: Euref Campus. Der Campus ist eines dieser Smart Grids. Auf den Dächern erzeugen Solaranlagen und Windräder Strom, der direkt auf dem Campus verbraucht wird. Logisch, dass auch ein Fuhrpark mit Elektroautos dazugehört.
3: Ja, also ich, mein Name ist Florian Regneri. Ich arbeite derzeit bei inno als Project Solution Manager. Derzeit studiere ich auch noch währenddessen und ja, bin 23 Jahre alt. Florian wirft einen Billardtisch
0: großen Touchscreen an. Ich vermute, er hat gesehen, dass mir der Kopf raucht und ich mir dieses Smart Grid nicht so recht vorstellen kann. Der Touchscreen ist ein Simulator. Er simuliert ein Smart Grid. Außerdem stellt die Simulation dar, wie die Stromversorgung aussieht. Heute und in ein paar Jahren, wenn Kohle und Atomkraft abgeschaltet worden sind.
3: Wenn wir jetzt hier die Kohlekraft da dann erkennt das der Monitor als Kohle.
0: Florian nimmt sich einen dreieckigen Stein, der ein Kohlekraftwerk darstellt, und legt dazu noch ein Atomkraftwerk auf den Touchscreen.
3: So, wir sehen hier jetzt einmal visualisiert ein Kraftwerk, ein großes Kraftwerk. Atomkraft ist exportiert, ähm, dargestellt in einem orangenen Energiestrom. Vom Kraftwerk fließen
0: kleine orangene Punkte in Richtung Bildschirmrand. Das symbolisiert den Stromfluss. Der Strom fließt aus dem Bildschirmrand sozusagen ins Ausland, weil wir ja keine Verbraucherinnen
3: haben. Wir machen mal ein Industriegebiet und wir packen noch ein Häuschen dazu. So, man sieht jetzt die Verbindung in ähm, hellblauen Linien, wie die ganzen Sachen verbunden sind und die Energieflüsse. Man sieht jetzt aktuell, Atomkraft geht ja zur Industrie. Ähm, Kohlekraft geht zum Haushalt, das ist jetzt wegen der Lokalität, ist halt sehr nah aneinander, deswegen bietet sich das an. So, das ist ja in der Vergangenheit äh, sehr üblich gewesen, dass von den großen Kraftwerken, es geht von, vom Kraftwerk zur Steckdose nach Hause. So, aber Es kommt ja jetzt immer vermehrt ähm, die erneuerbare Energie dazu, auch in den letzten Jahren.
0: Florian nimmt sich zwei neue schwarze Dreiecke, einen Solarpark und einen Windpark. Jetzt haben wir sozusagen eine kleine Stadt mit Häusern, einem Industriegebiet, mit Kraftwerken und erneuerbaren Erzeugern. So wie unsere Energieversorgung heute funktioniert.
3: Windkraft versorgt gerade die, die Haushalte. Und die Solarenergie wird gerade exportiert. Der Grund für den Export ist, dass die Solarenergie Strom
0: produziert, der gerade nicht gebraucht wird. Der Simulation liegen Berechnungen zugrunde, wie sich die Erneuerbaren entwickeln werden, wenn die Zielvorgaben des Klimaschutzplanes eingehalten werden. Deswegen kann der Tisch sozusagen in die Zukunft schauen. Wir springen mit einem Druck auf den Bildschirm ins Jahr 2030. Das Atomkraftwerk ist stillgelegt. Da aber die Erneuerbaren bis zu diesem Jahr auf über 50 Prozent angewachsen sein sollen, stellen unsere beiden Anlagen genug Strom bereit, sodass Industrie und Haushalte versorgt sind.
3: Jetzt wollen wir dazu ein Smart Grid hinzufügen, also... Ein neuer Baustein dazu. Florian
0: nimmt ein Achteck, den Controller, und platziert diesen in der Mitte zwischen unserer kleinen Stadt.
3: Und wenn ich den jetzt in die Mitte setze, erscheint ein Kreis, der die ganzen Erzeuger und Verbraucher, in diesem Falle Windkraft, Photovoltaik, ein Industriegebiet und ein äh, normaler Haushalt, sozusagen in eine Zelle packt.
0: Um Erzeugerinnen und Verbraucher bildet sich sofort ein blauer Kreis, das Smart Grid, also das intelligente Stromnetz.
3: Man sieht hier die Energie Energieflüsse von Wind und Sonne, geht alles in diesen Controller, in diese Steuerung rein und von da aus wird es verteilt in die, in die, zu den Verbrauchern. Von außen kommt gar nichts mehr.
0: Die Stromversorgung wird dadurch regional und viel unabhängiger. Die intelligente Steuerung weiß, wann Strom von welchem Verbraucher innerhalb der Zelle benötigt wird und verteilt ihn entsprechend. Machen wir es komplizierter. Und wir bauen mal ein zweites Netz auf. Um das neue Smart Grid erscheint wieder ein runder Kreis. Und ähm, auf diesen äh, Kreisen, auf den Kreislinien, befindet sich noch ein Symbol
3: mit einem Blitz. Ist das so eine, vielleicht so eine Koppelstelle? Also wir nennen das jetzt tatsächlich die Smart Grid Door, also die Tür nach außen. Das wäre in unserem Fall jetzt der Trafo, da wo sozusagen die Energie ins größere Netz übergeben wird.
0: In Zukunft wird es viele dieser intelligenten Netze geben. Über die Türen kommunizieren die kleinen Netze und tauschen sich aus. So fungiert dann jedes Smart Grid als Verbraucherin und als kleines Kraftwerk. Sie können Strom ins größere Netz einspeisen, wenn er an anderer Stelle gebraucht wird. Dadurch können wetterbedingte Engpässe ausgeglichen werden. Okay soweit, doch was ist mit dem anderen Fall? Christoph Podewils hat mir vorhin ja die Spitzen gezeigt, den Fall, wenn Sonne und Wind jede Menge Energie erzeugen.
3: Was machen wir mit der Energie, die gerade nicht gebraucht wird, weil das Netz ist voll und wir haben äh, gerade eine hohe Windlast äh, und die Offshore-Windenergie äh, drückt nun mal ins Netz. Jetzt muss das Ganze irgendwo landen im Endeffekt und da müssen Speicher her in welcher Art auch immer.
0: Speichertechnologien sind die nächste große Herausforderung in einem hochflexiblen Stromnetz. Die Speichermöglichkeiten beschäftigen mich in der nächsten Folge über die Sektorenkopplung genauer. Da gibt es ein paar abenteuerliche Lösungen. Ich bleibe fürs Erste bei unserem Smart Grid auf kleinerer Ebene. Florian nimmt sich ein Elektroauto und eine Batterie und platziert diese im Smart Grid. Während der Wind bläst und die Sonne scheint, werden Batterie und Auto
3: vollgetankt. Die Speicher sind überall gefüllt. Und jetzt machen wir einfach mal Nacht. Ja, Nacht und wenig Wind.
0: Wir erzeugen quasi eine kleine Dunkelflaute. Die grünen Energieströme aus dem Wind- und Solarpark werden weniger, sinken fast
3: bis auf Null. Man konnte hier auch äh, vorhin ganz gut sehen, äh, dass die Autobatterie entladen wurde, ins Netz rein. Also das ist ein bidirektionales Laden. Normalerweise eine Richtung von der Ladestation ins Auto. Und hier wäre der Fall vom Auto wieder zurück. So, und hier sieht man ganz leicht, wie das Auto auch manchmal die Energie zurückgibt. Insofern ist das auch eine Möglichkeit, hier diese Zellen zu unterstützen, diese Microsmarkets.
0: Noch sind die Speicher zu teuer. Speicher ist zudem nicht Speicher. Während Erzeuger große Speicher brauchen, benötigen Netzbetreiberinnen eher flexible Speicher. Die Unternehmensberater von Roland Berger gehen bis 2030 davon aus, dass neue Technologien ausgereift sind und diese erschwinglicher sein werden. In unserer Simulation funktioniert das trotzdem ziemlich gut. Unser Verbund kommt ohne Kohle aus. Was wir in der Simulation nicht sehen können, aber ein wichtiger Baustein der Energiewende ist die intelligente Steuerung der Stromentnahme.
3: Ich komme üblicherweise, ja, 17 Uhr komme ich nach Hause, ähm, überlege mir, äh, mache ich mir vielleicht noch, ich koche mir noch was, packe noch was in den Ofen äh, und gleichzeitig habe ich mein Elektroauto angeschlossen. Das heißt, fürs Netz, wir haben eine sehr große Last abzufedern. Das intelligente Netz leert erst dann mein Auto, wenn der
0: Ofen aus ist. In diesem Zusammenhang fällt das Stichwort Demand-Side-Management oder Last-Management. Ich bin wieder bei Katrin Goldammer.
1: Denn in der Tat, das Potenzial, wenn man sich das vorstellt, ist gigantisch. Also wir alle haben Anlagen allein in unseren kleinen Haushalten, die nicht jederzeit an der Steckdose sein müssen. Und ähm, wir sind einfach in einem Land groß geworden, wo es bisher noch keine Notwendigkeit gab, diese Seite mitzusteuern. Es gibt andere Länder, ich möchte wieder die USA nennen, wo es tatsächlich einige Tarife gibt, die damit einhergehen, dass der Stromversorger bei einem Zuhause auch mal den Strom unterbrechen kann oder Anlagen steuern kann.
0: Das kann geschehen, wenn beispielsweise zu wenig Strom aus Erneuerbaren zur Verfügung steht. In Deutschland ist diese externe Steuerung nicht möglich. Zwar werden in deutschen Haushalten und der Industrie die intelligenten Zählerpflicht, eine Fernsteuerung oder gar die Stromunterbrechung lassen die Geräte nicht zu. Doch in Zukunft ist es vorstellbar, dass Erzeugerinnen und Verbraucher sich auf die Steuerung bestimmter Geräte einigen. Ganz ohne Datenschutzbedenken ist folgende Möglichkeit, mit den großen Schwankungen umzugehen. Think Big ist die Devise. Florian hat mir ja ein sehr kleines, intelligentes Netz vorgeführt. Treiben wir es mal auf die Spitze oder wie Florian das nennt, skalieren wir unser Netz. Städte können solche Verbundnetze sein, Bundesländer oder EU-Staaten. Manche sehen in einer stärkeren Vernetzung der Europäischen Union einen Baustein zum Gelingen der Energiewende auf internationaler Ebene, bestätigt Katrin Goldammer vom Limon Institut.
1: Es liegt oft, wenn man sich ein Energiesystem anguckt, der Schlüssel zur Optimierung oder zur Kostenoptimierung in der Größe des Systems. Im Moment ist die Situation noch so, Deutschland ist mit seinen geografischen Nachbarn über Leitungen verbunden, die eine Kapazitätsgrenze haben. Diese Leitungen können nur eine bestimmte Strommenge oder Kapazität übertragen... Und in der Tat ist es so, dass wir alle unsere Überschüsse, aber vielleicht auch die Momente, wo wir Strom benötigen, natürlich viel besser managen könnten, wenn die Kapazitäten im Austausch mit den Nachbarn noch größer wären.
0: Smart Grids im großen Stil gibt es noch nicht. Doch die Forschungen laufen bereits auf EU-Ebene. Bis dahin werden die klassischen Kraftwerke weiterlaufen.
1: Ich glaube, dass wir unsere zentralen Kraftwerke und die zentrale Infrastruktur noch eine ganze Weile beibehalten werden. Die Welt der Erneuerbaren, auch die mit einem sehr hohen Anteil von Erneuerbaren, funktioniert ja dann sehr gut, wenn sie ergänzt wird durch klassische, konventionelle, regelbare Kraftwerke. Und da kann man Kernkraft, Braunkohle, Steinkohle durchaus auch mit Gaskraftwerken ersetzen, die hochflexibel sind und auch schon zum großen Teil zu der installierten Leistung gehören.
0: Noch einmal in aller Deutlichkeit. Niemand redet davon, dass alle konventionellen Kraftwerke morgen abgeschaltet werden. Versorgungssicherheit geht vor, die Lichter gehen nicht aus. Bleibt noch eine große Frage. Wer soll den Umbau bezahlen? Die Verbraucherinnen, die Erzeuger? Oft werden Infrastrukturkosten aus dem Bundeshaushalt finanziert, etwa beim Straßenbau, erklärt Katrin Goldamer.
1: Im Energiebereich ist es oft anders. Also gerade die Netzkosten werden über die sogenannten Netznutzungsumlagen oder Netznutzungsentgelte wieder reingeholt, die Kosten zur Förderung von erneuerbaren Energien über die EEG-Umlage. Und damit werden sie zum einen transparent, was ich für einen Gewinn halte, was aber gleichzeitig da dazu führt, dass, wenn sie auch noch extra ausgewiesen werden auf unseren Stromrechnungen, auf den Stromrechnungen von Unternehmen und so weiter, sie auch im besonderen Maße angreifbar werden. Ähm, es wird viel über Reformen nachgedacht. Beim EEG zum Beispiel gab es durchaus schon Reformvorschläge zu sagen, das, was wir da machen, ist so ein Gewinn für nachfolgende Generationen. Das kann man auch aus dem Haushalt bezahlen. Dafür könnte sich sogar ein Staat verschulden, wenn doch nachfolgende Generationen so viel davon haben.
0: Das ist zurzeit nicht mehrheitsfähig. Von Experten wird eine CO2-Steuer diskutiert. Dann würden all jene für den Ausbau bezahlen, die das Klimagift CO2 erzeugen. Doch auch hier ist kein Konsens in Sicht kommen wir zum letzten Teil über die Zukunft des Stromnetzes. Alles rückt näher zusammen. Beim Lastmanagement werden Verbraucherinnen und Erzeuger viel verzahnter sein, als es heute der Fall ist. Das verändert den Strommarkt radikal. Neue Tarife, andere Abrechnungsmodelle. Einige Start-ups arbeiten daran, den Stromhandel zu digitalisieren. Denn eine dezentrale Energieversorgung benötigt einen dezentralen Stromhandel, einen Handel zwischen kleinen Erzeugern und Verbrauchern aus der Region. Eines davon ist Stromdau und Kirsten Hasberg Mitgründerin.
4: Ich bin Kirsten Hasberg, 33 Jahre alt, Doktorandin an der Olbau-Universität in Kopenhagen, in der ähm, nachhaltigen Energieplanungsgruppe, ich glaube so könnte man die Übersetzung ins Deutsche nennen und äh, beschäftige mich mit der Anwendung von Blockchain-Technologie für die Etablierung von dezentralen Strommärkten.
0: Ich treffe Kirsten auf dem Start-up Campus Factory in Berlin. Blockchain ist derzeit ja so ein Modewort. Kirsten Hasberg erklärt, weshalb die Blockchain den Stromhandel revolutionieren kann.
4: Wir wollen ja mit einer Überschrift Strom von unserem Nachbarn kaufen können. Das können wir in der heutigen Form nicht. Und man kann quasi sagen, dass äh, die Blockchain-Technologie Intermediäre ersetzt. Das klingt wahnsinnig radikal, das ist es auch. Aber man kann es vielleicht in der Form ein bisschen aufweichen, indem man sagt, okay, vielleicht reicht es völlig aus, wenn ein, ein Intermediär, also der, der den Handel möglich macht, einen sehr kleinen Anteil bekommt an der Transaktion, anstatt wie wir es heute vielleicht von Airbnb oder von äh, Apple äh, kennen, 30 Prozent von der Transaktion.
0: Die Blockchain-Technologie ermöglicht den Handel von Kleinstmengen in Sekunden Schnelle, denn die Computer machen das unter sich aus. Wie an der Börse längst Computer Aktien kaufen und verkaufen. Durch den direkten Handel wird ein ganz anderes Problem wie nebenbei gelöst. Auch wenn ich bei einem Ökostromanbieter bin, der Strom, der bei mir ankommt, ist nicht zwingend Ökostrom. Denn mein Anbieter sorgt nur dafür, dass an irgendeiner Ecke so viel Ökostrom eingespeist wird, wie ich verbraucht habe. Kaufe ich den Strom direkt beim Erzeuger, dann weiß ich, dass es sich um echten Ökostrom handelt. Das ist wie beim Gemüse vom Wochenmarkt. Hört sich alles fantastisch an. Keine Konzerne mehr, die uns den Preis diktieren. Endlich regional eingekaufter Strom. Blockchain und digitaler Stromhandel klingt für viele noch nach Zukunftsmusik. Machen wir einen Abstecher in die USA. The Brooklyn microgrid app wants to
1: make investing in solar in your community easy and available to anyone that wants to take an active role in their community's energy future. Now think about this, does a day ever go by when you don't use electricity? You use electricity every single day. If Brooklyn is where your heart is,
0: New York Brooklyn dort sind im Brooklyn Microgrid etwa 50 Teilnehmerinnen zusammengeschlossen manche haben Solaranlagen auf dem Dach andere beziehen Strom seit 2016 kommt dieses lokale Netz ohne große Versorger und Anbieterinnen aus bezahlt wird via Blockchain das trägt zur Stärkung der Nachbarschaft bei hat zusätzlich einen ganz anderen Effekt wie es im YouTube Video heißt After a natural disaster like Sandy, the microgrid would help communities get back on their feet a lot quicker. Der Nutzer im Video erklärte, dass man mit so einem Microgrid viel unabhängiger bei großen Katastrophen ist, etwa bei Hurricanes. Unabhängigkeit, Dezentralität und Regionalität. Die Stromnetze sind auf dem Weg in die Zukunft. Auch die Energiewende ist ein gutes Stück vorangekommen. Je mehr Erneuerbare in das Energiesystem kommen, desto mehr unterscheidet es sich von seiner heutigen Verfassung. Regionalität wird eine immer größere Rolle spielen. Vielleicht haben wir in 40 Jahren keinen Anbieter mehr, sondern überweisen unsere digitale Währung direkt an unsere Nachbarin, die auf ihrem Dach erneuerbaren Strom erzeugt. Es liegt an der Politik, diesem Wandel einen ökologisch, sozial und wirtschaftlich sinnvollen Rahmen zu geben. Für die physikalischen Herausforderungen, zum Beispiel die Schwankungen bei Wind und Sonne und die fehlenden und jetzt noch teuren Speichertechnologien, gibt es heute schon Lösungsansätze. Eine Sache ist jetzt schon ziemlich sicher. In 20 Jahren brauchen wir noch mehr Energie für den Verkehr, für unsere Heizungen. Das heißt, die Sektoren Strom, Verkehr und Wärme schließen sich zusammen. Wie dieser Zusammenschluss gelingen kann, erzähle ich in der nächsten Folge über die Sektorenkopplung. Ein Böll-Spezial von Jan Schilling. Ton und Technik Jan Schilling. Musik Scott Gretton. Broke for Free, Christian Björklund und Candle Gravity. Redaktion Stefanie Groll. Das war der fünfte von sechs Teilen einer Podcast-Reihe über Kohle und die Welt. Sie können alle Episoden abonnieren oder bei Soundcloud Deezer und Spotify hören. Suchen Sie einfach nach Böll-Spezial.